0: Bienvenida y bienvenido, este espacio desde que me quiero es un podcast dedicado al crecimiento personal, autoconocimiento y herramientas energéticas para llegar a ese punto de equilibrio en el cual encontramos el amor propio. Todos estos temas los estaré tratando, espero que te gusten. Gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! La vida es sorprendente. La vida de verdad a veces nos da unas vueltas y nos da unas lecciones que, que de alguna manera tienen sentido pero que nos cuesta mucho comprender. Es muy curioso porque para este episodio que empecé a preparar hace ya más de una semana, yo tenía todo un guión que estaba preparando de lo que quería decir, cómo, etcétera, etcétera, y el tema, soltar, soltar las expectativas de cómo queremos que suceda una situación, cómo queremos que sea una persona, cómo queremos que, no sé, todo, cualquier cosa, ¿saben? O sea, el control sobre cualquier cosa que nos rodea, nuestras expectativas, que es básicamente mmm, pues lo que nosotros esperamos que eso sea, ¿no? cómo deforman nuestro mundo y cómo nos deforman la manera también de percibir. Y es muy curioso porque justo trabajando en el guión y en el tema, llegó a mí uno de los eventos más dolorosos de los últimos tiempos, que ha sido, como saben los que siguen mi Instagram, pues eh, tener que tomar la decisión de eh, dejar ir a nuestro querido perrito, a nuestro Rufo, que era pues el compañero de la familia, él tenía 16 años, estuvo 16 años, que es la mitad de mi vida, tengo 32, eh, entonces 16 años con nosotros y, y bueno, fue una decisión muy difícil, pero me llamó muchísimo la atención que justamente llegara este momento cuando yo estaba preparando hablarles a ustedes sobre cómo soltar las expectativas, ¿no? Y cómo soltar el control y cómo no apegarnos a nuestras expectativas. Porque al fin y al cabo no significa que no tengamos ilusión por algo, que no podamos imaginar cómo quisiéramos que se hiciera algo. O sea, no, no se trata de eso, ¿no? Simplemente de, pues de entender que el apego a ciertas cosas a veces no es eh, solidario, ¿no? A veces puede ser un apego a nuestro a nuestro propio bien, sin tener en cuenta el bien del otro o de la otra mmm, persona, ser vivo, lo que sea. ¿Y por qué quiero empezar con esto, este capítulo? Al final, sinceramente, mi guión lo dejé de lado. Voy a hablar todo lo que he estado pensando y ha atravesado mi mente en cuanto a este tema y lo voy a relacionar con lo que acabo de vivir, porque... Mmm, me ha parecido impresionante, de verdad impresionante, que justo hablando, o sea, yo creando un, un guión sobre soltar, me llegó este este momento de tener que soltar a, a mi perrito, ¿no? Eh, en el sentido de, pues de que yo siempre pensé que en el momento que Rufo estuviera ya para, pues para irse. Eh, yo iba a estar con él ¿no? yo siempre pensé agarro un vuelo, me voy a España estoy allí en el mismo día y lo abrazo y me quedo con él y pues que me espere y me despido y no sé qué y precisamente toda una expectativa de cómo tenía que ser eso para mí en realidad ¿no? para, para calmarme a mí y nada ha sido así no les voy a mentir en cuanto me enteré de cómo estaba la situación, mi primer, eh, mi primer reflejo, lo primero que hice fue decirle a mi mamá, espérame, yo voy, espérame, yo voy, ya veré cuándo, ya veo cómo, tal vez en dos días, tal vez en tres, pero espérenme, ¿no? Espérenme, manténganlo eh, y voy. Y pues no, eh, tal, tan rápido como vino esa idea y tan rápido como vino esa voluntad eh, completamente irracional y muy apegada a mi propio bienestar, mmm, tan rápido como vino se fue. Me llevó completamente, completamente esta situación al foco de este podcast al foco de esta temática, al epicentro del soltar. Y, y me ha impresionado mucho tener que hacer frente a una situación así justo cuando estaba buscando la manera de hablarles y de, de hacerles un poco ver, como yo veo ahora, la importancia de soltar las expectativas. Entonces, por eso quería empezar por aquí, ¿no? Necesitaba empezar por aquí, necesitaba contarles pues que llegó ese momento, llegó ese momento al final pues como les digo tan rápido como me vino la idea de que me esperen se fue de mí porque evidentemente yo con un tobillo recuperándose después de habérmelo roto y haber estado tres meses en un sofá sentada y sin poder caminar llevo tres semanas con la, con la rehabilitación pero yo todavía no camino bien. Entonces siendo realista, eh, no podía irme a España y aunque hubiera podido, mmm, ¿qué hubiera cambiado? En realidad nada, ¿no? Y ha sido toda una toma de contacto con el tema del soltar y también con el tema de eh, del duelo y de cómo dejar ir a un ser vivo. Que, que ha sido importante, pero pues que ya no puede estar, porque, porque no, porque su sufrimiento no era para nada una de las opciones, entonces al final se decidió dejarle ir, ¿no? Y, y bueno, sencillamente me ha impactado tener que poner en práctica todo esto de una manera tan, pues, tan inesperada, justo cuando les quería hablar del tema. Entonces... ¿Por qué ha sido importante soltar? ¿no? ¿Por qué es importante soltar las expectativas? Es importante porque cuando nos desapegamos de nuestras expectativas, cuando logramos verlas con distancia, mmm, muchas veces vamos a darnos cuenta de que lo que esperamos de las situaciones o de las personas que nos rodean está completamente centrado en nuestro bienestar de nosotros, ¿no? y esto lo he dicho antes. La idea de yo ir para poder despedirme de mi perrito, estar allí, a la única persona a la que le hacía bien era a mí, porque él ya no estaba bien, eh, él estaba sufriendo, entonces alargar 48 horas, 72 horas o las horas que fueran su sufrimiento era completamente innecesario y era algo que me iba a dar calma, entre comillas, a mí. Pero ni siquiera, porque al fin y al cabo el duelo lo he vivido, las lágrimas han salido, he llorado muchísimo. Ya me siento bastante mejor, me ha ayudado mucho comprender esto del, del desapegarme de la expectativa. Me ha ayudado muchísimo comprender también que, pues que somos energía y que su energía se ha ido a otro a otra dimensión, a otro lugar, a lo que sea, como lo quieran entender yo. A ver, cada quien tiene su manera de entender la vida y las cosas. Y para mí, eh, comprendernos y vernos como energía, mmm, saben que me ayuda, saben que es mi visión. Y he decidido agarrarme de eso... <risa> para pues para mantener mi fe no y para calmarme precisamente en los momentos difíciles, porque ahí es donde necesitamos tener la fe. Y mucho hay de la fe cuando soltamos, porque justamente cuando, cuando soltamos el control, cuando soltamos las expectativas, también le damos lugar a la fe, a la confianza y a la fe de que las cosas pueden suceder de otra manera ¿no? y de que como están sucediendo es como tienen que suceder, que no hay más simplemente lo que está y lo que sucede y, y pensar en que pues tomamos la decisión correcta y lo que sucede es lo correcto para él, que ha podido trascender, que ha podido irse con tranquilidad, que ha podido irse rodeado de amor y sobre todo sin sufrir, porque es lo que más nos preocupaba, pues es lo que merecía su alma y al fin y al cabo... Mmm, quitarme yo del centro de la muerte de Rufo y más bien darle espacio a que él pudiese irse en paz me ha dado una tranquilidad inmensa y, y así ha sido con muchas otras cosas, ¿saben? O sea, tampoco pongo este ejemplo porque, como les digo, es lo que acabo de vivir, ha sido muy fuerte, <risa> eh, ha sido realmente como impactante, ¿no? Cómo se juntaron las dos cosas, pero cuando yo les hablo de expectativas, también hablo de expectativas de, de, de cosas que nos rodean en el día a día, ¿no? Eh, puede ser algo tan sencillo como enviar una carta y estar todo el rato esperando a que llegue. Bueno, y si no llega esa carta al lugar donde la enviaste, ¿qué pasa? Que bueno, tal vez nunca mandan cartas, pero aquí en Francia es, todavía se hace muchísimo papeleo por cartas. Entonces, bueno, y si se pierden los papeles, ¿qué? Ya está, ¿saben?, o también las, con las personas, ¿no? Eh, las expectativas que depositamos en los demás y que suelen ser centradas en nuestra propia persona. ¿no? A mí me conviene que, no sé, mi prima o mi primo sea de tal manera, que mi papá sea de tal manera, que mi mamá o mi hermana o mi hermano, o mi tío o mi tía, o da igual, mi jefe, mi compañero de trabajo, quien sea, da igual, pero todas las personas que nos rodean, como a mí me conviene que sea así, yo tengo la expectativa, todo el rato de que actúe de tal manera y de que sea de tal manera. Pero cuando hacemos eso y nos apegamos a nuestras propias expectativas, no permitimos que los demás sean lo que son eh, y entramos en conflicto, entramos en, confronta en confrontación directa, eh, en conflicto directo con lo que sí es, ¿saben? O sea, de ahí la importancia de soltar expectativas en el momento que yo, y por eso puse en, en mi Instagram, soltar implica rendirse. Y es verdad, porque soltar expectativas implica, y hay una gran, gran parte, de decir, bueno, no va a ser como yo quería, y no tiene por qué ser como yo quiero, y no es lo que yo conozco, ni es lo que yo sé, pero no tiene por qué ser así. Y aprender que pues que las cosas pueden suceder de muchas maneras y no es nuestra manera la que tiene que prevalecer, no es nuestra manera la que es la mejor o la más importante, no No es lo que nosotros deseamos de los demás lo que tiene que estar, no es porque yo quiera que mi hermana sea de tal manera que eso sea lo mejor para ella. Y, y bueno, y aplicándolo a nosotros mismos sucede lo mismo, si nos apegamos a nuestras expectativas sin permitirles ninguna flexibilidad, al final nos podemos encontrar siendo verdaderos rehenes de nosotros mismos. Y de esto yo soy muy consciente, tanto como lo que he dicho antes de la familia, como lo que digo ahora, de ser rehén de, de la propia expectativa de lo que uno se supone que tiene que ser, porque lo he vivido. Ambas cosas las he vivido, las he vivido de una manera extremadamente intensa, tanto con mi familia, donde le he quitado el título de hermana, mmm, papá y mamá a mi familia, sinceramente, o sea, eso para mí, sí, evidentemente lo son, ¿no? Y siempre los amaré como lo que son, y, y sí, está toda la parte, pues, familia emocional, los adoro, los amo, los quiero y los acepto, pero para aceptarlos tuve que quitar mis expectativas de yo como quería que fueran, ¿no?, como yo quería que actuaran, como yo quería que fueran conmigo, qué es lo que yo quería que ellos fueran para mí, para que a mí me me, me fuera conveniente, ¿no? Eh, pero es extremadamente egoísta, esa postura es extremadamente egoísta, es una postura en la cual no permitimos, no nos permitimos ver al otro eh, como realmente es. Entonces, cuando quitamos las máscaras, cuando quitamos las expectativas estas que tenemos, es que yo quiero que, pues no, no sé, que mi hermana me llame diario. Y bueno, pues a lo mejor la hermana no es así. A lo mejor a ella le conviene llamarte una vez a la semana y punto. Entonces nunca vas a disfrutar de esa llamada semanal porque vas a estar pensando en todas las que según tú no fueron y no está bien. Y esa, semana, esa llamada semanal vas a estar eh, enojado o enojada pensando es que solo me llamas una vez, es que no sé qué. Y se va a convertir en queja y reclamo en lugar de apreciar esa llamada, ¿no? Y es un ejemplo que les pongo para que entiendan hacia dónde voy. Mm, con las expectativas creamos queja, porque cuando no se cumplen, pues nos enojamos y nos molesta, ¿no? No fue lo que yo quería, no fue lo que yo decidí que fuera, porque yo lo valgo, ¿no? Y nos ponemos en una postura tan, tan exigente, tan egoísta, tan egocéntrica, que, que no permitimos... Que, lo, que la persona sea, o el ser vivo, me gusta decir el ser vivo, porque incluyo a los animales, eh, que sea lo que es, y, y no apreciamos entonces lo que es, porque estamos, nos vamos a la, a la bajísima y horrible energía de la queja, ¿no? de, del reclamo, de no es lo que yo dije, entonces está mal, entonces ya me voy a quejar, y, y le ponemos un peso enorme a todos los demás de lo que queremos que ellos sean para nosotros, y pues no está bien, no está bien y no nos hace felices y por eso es muy importante decir me quito del centro, me rindo, me, me realmente mmm, acepto con humildad, me quito completamente y digo, a ver, quito la expectativa de lo que según yo deberías de ser y me dedico más bien a apreciar lo que sí eres y lo que sí haces y probablemente, Aprenderé cosas de ti y probablemente veré cosas que antes no podía ver, ¿sabes? Porque estaba antes estaba en mi queja, entonces, bueno, si me quito de ahí... Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es que es súper importante aprender a quitarle el peso de, de nuestras egoístas expectativas eh, a la familia, empezando por ahí. Eso realmente es una terapia sanadora, eh, constructiva, porque a partir de ahí podemos ver a las personas como lo que son, son personas, todos somos personas y todos tenemos sueños, tenemos emociones, tenemos ideas, tenemos eh, expectativas, claro, <risa> tenemos de todo. Pero bueno, ya nosotros haciéndolo, haciéndolo de esa manera es como una onda expansiva donde permites además a la gente estar al lado tuyo de otra manera y créanme que se siente, se nota mucho el cambio. Eh, con los amigos también es importante, yo también he aprendido con mis nuevas amistades desde hace muy poco, porque sinceramente cargaba de, de expectativas a mis amigos y amigas, sobre todo a mis amigas, ¿no? Siempre tenía la idea de la mejor amiga, eh, a modo película americana, eh, que duermen juntas, que hacen pijamada, que se pintan las uñas, que se ponen mascarilla, que se están llamando diario, que y con esa expectativa no me permitía apreciar mis verdaderas amistades, ¿No? es más, no, no apreciaba nada estaba siempre quejándome porque nunca llegaba esa amiga perfecta y, y lo más tonto de esto es que sí las tenía y siguen aquí algunas siguen conmigo y, y, y es loco ¿no? que, que ahora las veo de otra manera les permito ser de otra manera y además agradezco mucho porque digo madre mía eh, no sé si se daban cuenta de lo exigente que yo era como amiga pero han estado ahí no, y, y y les agradezco un montón, igual que a mi familia, igual que a todo el mundo, en realidad a veces no es tan grave, ¿saben? Lo las cosas de las que hablo son cambios a veces muy tenues, que ni siquiera la gente se da cuenta. No se dan cuenta cuando tú cambias tu manera de percibirlos, no lo ven, no es automático, pero a ti te ayuda. En mi caso a mí me ha ayudado y a mí me ha me ha dado muchísima paz quitarle las expectativas a las personas que me rodean. Pero donde más tranquilidad y paz y amor he encontrado ha sido cuando me he quitado las expectativas que tenía sobre mí. Y esto lo he tenido que transitar últimamente con el tema de la astrología. No saben cómo me ha costado lanzarme. No saben cómo me ha costado quitarme... Eh, todo ese mensaje, todas esas cosas, esa carga mental, vas a ser una ejecutiva exitosa y si no es así no tiene sentido y tienes que trabajar para una empresa grande y estar en una multinacional y tener mucho dinero y una casa y, y vas a tener que tener una familia a los 30 y si no tienes todo eso estás fuera de la norma, no eres normal, no estás bien, eh, serás infeliz, etcétera. Esos mensajes de mi generación, porque es una cosa generacional eh, y de la sociedad en la que crecí, es una cosa que nos enseñaron a través de teleseries, etcétera, etcétera. O sea, esto es generacional, esto es eh, social. No es una cosa que me hayan del todo inculcado en casa. De hecho, yo estoy segura que esto lo aprendí más afuera que adentro de mi casa. Mm, y, um, y no saben cómo me ha costado luchar con eso. No saben lo difícil que ha sido callar esas voces y decirles no, suelto las expectativas, no voy a hacer eso que según yo iba a hacer y esperaba según yo no ser, voy a hacer otra cosa, pero esa otra cosa también está bien y también tiene cávida y también tiene valor porque, porque me hace feliz y punto, o sea, no necesita más explicación. Me apasiona, me hace feliz, veo una luz, veo un lugar en el cual yo puedo encontrar mi nueva profesión y, y lo veo muy en serio y, y quiero quitarme esas voces de la cabeza que son expectativas mías construidas a través de todo lo que he ido aceptando y todo lo que he ido absorbiendo de la sociedad, ¿no? Que como decía hace poquito en el live, porque hice un en vivo en Instagram, el videito también está en mi, en mi cuenta desde que me quiero, con, con Nuria del mundo de los valientes es una de las personas que me ha acompañado en este camino de, de autoconocimiento hicimos un en vivo hablando justamente de este tema y ella me hizo ver algo que es muy interesante ¿no? que absorbí cosas de la sociedad en algún momento las acepté acepté el discurso desde fuera no eh, vienen de fuera, pero yo lo acepto, tomo responsabilidad. Eh, tomo la responsabilidad y digo, sí, ok, es verdad, viene de fuera, pero no significa entonces que toda mi sociedad está mal y me hago anarquista, no, significa que en algún momento me creí el cuento, lo acepté, ok, soy responsable de mis actos, tal como lo acepté y me lo creí, ahora me hago responsable de soltarlos, de soltar esas ideas, esas expectativas. Otra vez más, me rindo, lo que me enseñaron, lo que aprendí, lo que absorbí, lo que se me inculcó eh, por medio de la sociedad, de la tele, de las series, de las películas, de la gente a mi alrededor, de las charlas de los adultos, de da igual cómo, pero todo aquello lo suelto, me rindo, no, no me funciona, ya está, mm, viene a mí, a mi cabeza, como si fuera el único camino, pero no es, hay otro, y quiero construir ese nuevo camino, entonces es toda una historia de, de um, desaprender y toda una historia de rendirse, porque... En mi caso, todos esos mensajes, todas esas cosas, mmm, forman parte de mi identidad, ¿no? Tienen mucho que ver con quién soy. Y por eso es muy difícil para mí, porque tengo que cambiar realmente cuál es el discurso de quién soy e irle quitando capas, ¿no? Y las capas societales, como yo las llamo ahora mismo, las tengo que ir sacando. Y, y es una parte muy compleja, porque asumiendo el riesgo Mm, también asumo que, eh, pues de cierta manera con mi nueva profesión, que va a ser la astrología eh, Voy un poco en contra, bastante en contra Y pongo mucho en, en duda todas las cosas que se supone que yo iba a hacer, ¿no? De hecho, lo saben, yo estuve siete años siendo ejecutiva de ventas al Internacional eh, 100% ventas, 100% comercio, 100% estrategias, 100% eh, números En una gran multinacional Viajando por el mundo en avión No sé quién es cuánto pues Ya se fue Esa pati me enseñó muchas cosas Y las tomo y las agarro Las que me sirven Pero las que no las suelto Pero ese trabajo de De, de descomponer las partes Soltar las que no me funcionan ya Y rendirme ante mí misma porque es un discurso que yo acepté y adopté en cuanto a lo que yo soy, ¿no? Eh, y rendirme ante mí misma es como, bueno, a ver, yo soy un, no sé, soy un tiburón de los negocios, porque me, me consideraba así, la verdad, era muy buena vendedora. Eh, no quiero en realidad ya que esa sea mi expectativa, ¿no? O sea, yo, no, yo quiero soltar esa idea, porque en realidad no se trata de eso para mí, ya no es así, ¿no? Ahora es muy diferente. Pero soltar esa idea es soltar una parte de mí y una parte que, me, que la gente me aplaudía, ¿no? Y es muy complicado porque digo, bueno, y si suelto esto, ¿ahora de dónde me voy a sentir? ¿De dónde voy a agarrar el reconocimiento, no? Ese reconocimiento tan ansiado que tenemos y sobre todo, bueno, yo lo tengo... ¿De dónde lo voy a agarrar? Bueno, pues de mi nuevo proyecto y es de mí para mí. Yo reconozco que estoy siendo capaz de soltar mis expectativas y yo reconozco que estoy siendo capaz de, de tomar mi nueva profesión. Y con esto es otro ejemplo más, pero tanto lo que les quiero decir es que frases tan pequeñas como lo de aprender a soltar, ¿no? que ahora está por todos lados, tienen un significado tan profundo y se pueden aplicar a tantos aspectos de la vida, que por eso es tan difícil ponerlo en marcha, yo creo, ¿no? Porque es muy complicado, en verdad, entender con qué conecto esto, ¿no? O sea, tengo que aprender a soltar, ok, tengo que soltar las expectativas, ok, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde empiezo? Si es que lo puedo aplicar a todo, pues sí, sí se puede aplicar a todo. Y aquí yo te he dado una guía práctica de cómo yo he soltado las expectativas de tres cosas de mi vida, cómo tenía que ser, la partida, la muerte eh, de mi rufo, mi perrito, cómo soltar las expectativas en cuanto a cómo se supone que mi familia tiene que ser y hacia mí misma, cómo solté las expectativas en cuanto a lo que yo se supone que iba a ser de grande, ¿no? Eso de de grande voy a hacer. Bueno, pues ya soy grande, ya tengo 32 años, ya. Bueno, no soy tan tan grande, me quedan muchos años, pero ya tengo bastante, bastante experiencia como para saber que la responsabilidad está de mi campo, está en mi campo y, y a mí me toca, ¿no? A mí me toca todo este trabajo mental y todo este trabajo práctico, eh, psicológico y y, de, y como se quiera llamar, da igual pero te lo comparto por si te funciona, tal vez encuentres aquí cosas que te hagan reflexionar, como te dije mi guión primero lo, lo aparté, esto ha sido completamente improvisado, tal vez las ideas se mezclan a veces, yo intento de que no, pero a veces sí, no lo puedo evitar y es lo que tiene cuando hacemos un podcast que sale de las entrañas y pasa por el corazón y y sale la voz sola prácticamente eh, a veces puede ser un poco <risa> desorganizado pero yo sé que las personas que me escuchan lo aprecian y lo entienden espero que te haya gustado este episodio espero que hayas encontrado información y, y que te haya hecho pensar si estás soltando lo que tienes que soltar en cualquiera de los ámbitos que, me, que he mencionado eh, te propongo un ejercicio que yo he estado haciendo también mmm, desde hace muchos meses, porque antes de saber lo que tenía que soltar, tuve que pensarlo mucho. Es escribir en una hoja de papel que tengo que soltar. Ya que, ya que has escuchado mi podcast y que tienes un punto de vista eh, más, que es el mío, <risa> intenta ir a buscar otros puntos de vista, evidentemente, siempre te diré eso, compara la información, ve a buscar, ve a leer, mira otros Instagrams, escucha otros podcasts, Da igual, busca mucha información y haz tu propia opinión. Y una vez que lo tengas claro, apunta en un papel durante los días que quieras. Yo lo hice durante una semana entera, todas las mañanas, que tengo que soltar. Y diario me venía una idea diferente. Y así es como empecé también el camino a, hacia donde estoy. Soltando, 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 soltando y alejándome de mi antigua versión que está prácticamente atrás. Ya yo me siento otra una nueva pati que empieza, que se lanza y que, bueno, he aprendido a soltar un montón de cosas y me encantaría que tú aprendieses a hacer lo mismo porque créeme que no hay cosa más liberadora que soltar las expectativas y rendirse y aceptar todo lo que viene con ello, que es lo que sí es, lo que sí está y, y pues lo que sí nos ocurre y vivir aquí y ahora con lo que está presente es una manera maravillosa de vivir y sobre eso voy a hablar en el próximo podcast sobre aquí y ahora cómo estar hoy cómo estar aquí cómo estar presente en el momento y sacar todo el provecho posible de, de lo que hay ¿no? de lo que sí está y de lo que sí es te mando un abrazo muy fuerte muchos besos y te agradezco muchísimo por haber estado aquí si eres de las personas que me ha escrito por Rufo, también te lo agradezco en el alma y espero que tengas una excelente mañana, tarde o noche. Hasta la próxima.